0: Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, je me présente devant vous avec trois, trois casquettes. Trois casquettes, la première, celle de, de chef de projet depuis, euh, depuis 25 ans dans le groupe Airbus et euh, dans une entité cybersécurité où on est une entité juridique de 250 personnes sur un site qui en regroupe 2500 et dans une entité Airbus Défense en Spèce, qui en fait 7000. Donc ça donne une idée de nos différentes négociations et discussions pour arriver à faire avancer le sujet que je vais vous présenter. Je suis membre CFE-CGC depuis une quinzaine d'années et je viens d'avoir deux mandats de CHSCT et maintenant aujourd'hui un mandat de trésorier de notre dupe puisque donc 250 personnes, on est déjà passé pratiquement au modèle CSE. Et puis, effectivement, depuis une dizaine d'années, je me suis lancé dans la, dans la médiation. Je vais vous expliquer pourquoi. Et depuis deux ans, je suis devenu président d'une association de médiateurs. Donc, euh, j'ai envie, pour commencer juste cette, cette présentation, et puis vous qui êtes dans la salle depuis, depuis longtemps ce matin, et même si vous venez de faire une pause, j'aurais envie d'identifier dans la salle ceux qui sont gentils. Est-ce que les gentils peuvent se lever Alors normalement Eric on dit que dans la salle qui est là vous avez que les gentils et que les vilains ils sont dans la salle d'en bas pour qu'ils puissent pas vous chahuter, ils vous entendent par les moyens de vidéotransmission et puis ensuite leurs questions sont filtrées pour qu'ils puissent vous les poser au travers de, du canal audio. Bon alors j'ai pas, pas la possibilité de voir ceux qui se sont levés en bas mais c'est juste pour introduire en fait euh, parce que gentil aussi c'est un qualificatif qu'on n'aime pas toujours, il est gentil. Euh, C'est juste pour vous présenter la, la difficulté et la, la subtilité dans l'art de la médiation d'utiliser de bon vocabulaire et donc euh, en médiation on va plutôt essayer d'utiliser comme valeur la bienveillance et je vous demande d'en avoir aussi vis-à-vis -vis de moi aujourd'hui. Voilà. Maintenant je vais vous présenter la médiation, c'est la première partie, quelques définitions et puis plus en détail après je vous donnerai un aperçu de la façon dont donc, à l'intérieur d'Airbus je développe cette, cette activité, ce qui est une activité en devenir. Pour première définition, je voudrais vous donner, vous demander aussi votre rapport au conflit. Est-ce que pour vous, le conflit, c'est quelque chose d'inévitable? C'est quelque chose qui, qui, fait avancer la société, l'évolution? Ou au contraire, vous pensez que c'est un gâchis, une, une perte d'énergie? Est-ce que, est-ce que c'est normal d'avoir peur du conflit? Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Est-ce qu'il est possible de vivre sans violence, sans, sans colère? Ma conviction, c'est que le conflit, il ne faut pas en avoir peur. Les conflits sont quelque part nécessaires pour peu qu'on les traite le plus en amont possible, qu'on écoute ce qui se dit, ce que ça veut dire, et qu'on agisse pour éviter la répétition des conflits. Donc il faut apprendre à les gérer, dépasser et construire quelque chose. Encore une fois, le plus important étant d'agir à temps. Savoir le surmonter, le, ce conflit, va permettre de renforcer la relation qu'on a avec l'autre, puisqu'on aura dépassé une épreuve, on aura consolidé quelque chose, on aura créé de l'intimité, on aura construit. J'ai aussi envie de vous proposer cette première définition du conflit, un peu peut-être provocatrice, mais néanmoins qui me plaît beaucoup. Le conflit, c'est ce que je ne supporte pas de moi-même et que me révèle l'autre. Et comme je ne le supporte pas de moi-même, j'ai quand même plutôt tendance à en reporter la responsabilité sur l'autre. Voilà. Je, je formule aussi le souhait qu'à la fin de ma présentation, vous conveniez avec moi que le but n'est pas de convaincre mon adversaire, mais plus de m'unir à lui dans une vérité plus élevée. L'importance du conflit, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Et je me risque même à dire que de toute façon, avec tout ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivé en début d'après-midi et tout ce que j'ai vécu depuis une dizaine d'années, je pense que tout ça s'élever ensemble, convaincre ou aller chercher une vérité plus élevée, c'est quand même dans les valeurs de base de la CFE CGC. Alors, la première question donc c'est pourquoi, pourquoi je suis je me suis lancé dans la médiation D'abord, mon rôle de chef de projet, j'ai eu différents rôles depuis 25 ans à l'intérieur d'Airbus, mais à chaque fois, ça a plus ou moins tourné autour de la qualité, autour de la conduite de projet. Et à chaque fois, j'ai eu à faire travailler ensemble différentes, euh, différentes équipes. Différentes équipes et chez vous, comme chez nous, on n'a que des spécialistes. Et il n'y a rien de mieux pour un spécialiste de parler à un autre spécialiste d'un autre métier. Et à chaque fois, ben, chez vous, j'imagine que ça donne à peu près les mêmes résultats que chez nous. Ils ont toujours un peu de mal à se comprendre. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit mais comment, euh, comment dépasser euh, ce, ce conflit de deux de, euh, de, de voies qui ont du mal à s'accorder alors qu'à l'intérieur de mon projet, ben, j'ai besoin de faire travailler tout le monde dans une seule et unique direction sans perdre d'énergie. Deuxième, euh, deuxième source d'activité pour moi, ça a été le, le, en parallèle de ma carrière professionnelle. J'ai fait pas mal d'activités dans le monde associatif. Et en particulier, il y a une vingtaine d'années, j'étais président d'une association de parents d'élèves et la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est de régler un conflit entre la directrice et les parents d'élèves. Et ça n'a pas été très simple, mais ça m'a beaucoup appris. Il y avait aussi beaucoup de conflits entre les parents. Dès qu'on touche aux enfants, forcément, il y a des parents qui veulent aller dans un sens, des parents qui veulent aller dans l'autre. J'ai appris beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup appris dans une autre association dans laquelle je suis impliqué qui est une association OZ 78 pour l'emploi, une association d'aide au retour à l'emploi où mon, un de mes rôles est de recevoir des, euh, des personnes qui sont en, en période de rebond à temps plein, les recevoir en entretien réseau euh, pour leur, les aider à valider leurs euh, leur projet. Et ben, quand on creuse un petit peu toute la difficulté et tout le parcours qu'ils ont euh, réalisé avant de, de pouvoir accéder à un entretien réseau, on s'aperçoit que bien souvent, le est à l'origine, il y a un conflit, il y a une relation qui a été mal gérée. Donc tout ça m'a vraiment amené euh, à force de... de de voir que ce conflit et ces difficultés revenaient dans tout ce que je faisais, ce n'était pas complètement un hasard euh, si en particulier mes projets se passaient un peu mieux que les, les autres, mais j'avais besoin d'outils pour alimenter et réguler euh, tout ce que je constatais. Donc le, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est bien une histoire de, de relation de relation avec l'autre. Et en 10 ans, j'ai appris que mon quotidien, toute cette relation et cette gestion des conflits, mon premier bénéfice a été de changer mon regard sur l'autre, ma façon de gérer mes propres relations, bien avant d'intervenir même sur un conflit. Lorsque vous croisez un inconnu dans la rue, j'imagine que vous aussi vous vous posez la question, il y en a toujours qui ont toujours un sourire aux lèvres et d'autres qui font toujours la tête. Moi je suis toujours impressionné par ceux qui ont toujours un sourire et je me dis mais comment est-ce qu'ils font Je crois que c'est avant tout une histoire d'habitude, une histoire d'entraînement et d'être plongé dans cette culture de médiation depuis dix ans m'a fait avoir ce, ce réflexe d'être à l'écoute, de chercher à comprendre l'autre de chercher à retenir un dialogue quand quelqu'un vient me voir en me disant ben, j'ai un problème avec un tel, j'ai un problème avec mon chef, j'ai un problème avec mon collègue, de toujours avoir le réflexe de dire, ben, de le laisser parler bien sûr, mais de chercher à comprendre la vision de l'autre. Voilà, et donc ben, dans, dans cette gestion de la relation, euh, pourquoi j'aime bien cette passerelle, c'est que quand on coupe, la relation avec l'autre, eh bien, on est deux à tomber de la passerelle en fait. Et donc tout l'intérêt de chercher à créer, euh, à dépasser le conflit, c'est de pouvoir garder cette, cette passerelle praticable pour lui comme pour nous. Alors un conflit, qu'est-ce que c'est un conflit un conflit, est-ce que c'est uniquement cette partie visible de l'iceberg qu'on voit là ici C'est souvent cette partie-là qu'on verra sur un tribunal, puisque c'est cette partie qui sera exprimée. Mais à force de travailler sur les conflits, bien souvent, on s'aperçoit qu'en dessous de la partie visible, il y a la personnalité de chacun, il y a les émotions que les uns et les autres ont gère de façon différente, il y a nos intérêts, nos besoins, nos désirs. Il y a la perception de soi, l'estime de soi qu'on aime bien euh, voir respectée, les attentes cachées. Hein, on a toujours du mal à exprimer exactement ce qu'on ce qu veut. Et, et souvent, ben, les, comme on l'exprime mal, ben, les autres de nos entourages autour ont du mal à y répondre. Et puis, il y a tout ce qui s'est passé le plus souvent euh, dans un passé plus lointain. Et, et, et l'autre, quand il arrive, il ne connaît pas tout ça. Malheureusement, euh, voilà. Et à un moment donné, il y a intersection entre les deux, les deux personnalités, et la partie visible, elle est juste une goutte d'eau qui se, euh, qui fait déborder le vase, qui provoque une réaction domino différente. Mais la partie euh, immergée, c'est vraiment celle qui va être la plus importante à creuser, et c'est cette euh, cette dimension qu'on va aller chercher dans le, dans le conflit, dans, la, dans le, la gestion de la médiation, alors que, dans ben, le tribunal, on s'arrêtera à la loi et euh, uniquement la loi. J'ai aussi envie de vous partager un, un retour, euh, retour d'expérience d'un médiateur que j'ai été voir, qui euh, exerçait ce métier à, à temps plein dans un, un grand groupe français, et qui m'a dit euh, qu'il recevait, lui, les, les, les parties qui venaient le voir, il les recevait en début d'après-midi. Et euh, bien souvent, ça, la, le, le premier échange durait toute l'après-midi, avec un commentaire de la partie en disant Mais c'est la première fois dans toute ma carrière où on m'écoute et où on m'accorde autant de temps. Donc voilà, la médiation est aussi quelque chose qui nécessite nécessite absolument le fait d'écouter, le fait de comprendre les différentes parties. Il y a besoin de temps. Et dans un monde où on s'accélère de plus en plus, on parle avec nos, nos réseaux sociaux et autres, cette notion de, de dialogue et de temps elle est essentielle à, à restaurer. Alors ensuite, je voudrais vous présenter une définition, une du définition médiateur. La définition, il y a plusieurs, plusieurs définitions, mais le, grosso modo, le plus important, peut-être en premier, c'est de retenir la confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui va se dire. Au niveau d'une médiation, ça fera partie d'un accord en médiation qui aura été signé par les parties avant de commencer la médiation et il, est, il sera signé que tout ce qui sera dit sera confidentiel et puis, mieux que ça encore ne pourra pas être réutilisé si la médiation, il y a à peu près 75-80% des médiations qui aboutissent à un accord positif, mais dans le cas où la médiation n'aboutit pas, tout ce qui aura été dit en médiation ne pourra pas être réutilisé par les parties euh, si on va après en, devant, un, devant un juge. Bon, donc Les parties, vous avez compris, arrivent en médiation avec un différent. Hein, il y a quelque chose qui les oppose et elles font appel à un tiers, Donc à quelqu'un d'extérieur au conflit, qui va comme vertu avoir celle d'être neutre, impartial et indépendant. Donc neutre, ça ne veut pas forcément dire gris. Hein, ça veut dire qu'il prend, prend du recul, il est ni pour l'un ni pour l'autre dans son impersonnalité, et il n'a pas, de, dans son indépendance, l'issue de la médiation ne changera rien à sa vie. Hein. Le, un médiateur a une obligation de, de moyens. Il n'a aucune obligation de résultat. Quand on commence une médiation, dans l'accord d'entrée en médiation, on précise que la médiation peut être interrompue par chacune des parties, y compris le médiateur, à n'importe quel moment. Et donc, c'est le but de, de, du médiateur, ça va être de permettre aux parties de rechercher elles-mêmes une solution à leurs différends. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très spécifique par rapport à ce qu'on peut voir dans les, dans les tribunaux ou ce qu'on peut voir dans, les, dans quelques modes alternatifs en conciliation. Le conciliateur, il va apporter, euh, il va écouter, mais c'est lui qui va proposer une solution. Le juge, il va écouter, mais c'est à un moment donné euh, le jury ou le juge qui va décider. En médiation, le but c'est vraiment de creuser à l'intérieur de l'iceberg tel qu'on l'a vu tout à l'heure et de permettre aux parties de trouver ensemble comment améliorer et comment reconstruire quelque chose. Alors par rapport à ça, on a des outils, hein, toutes. J'allais dire tout métier, euh, la, le, le médiateur n'est pas vraiment encore un métier reconnu, mais néanmoins il y a quand même une formation maintenant qui est obligatoire et il y a vraiment des outils qui existent depuis une trentaine, une quarantaine d'années en France. L'un d'eux est la, rue de, la roue de FIOTAC. Elle est constituée de quatre, de quatre éléments dont le premier est de se mettre d'accord sur le quoi. On l'a vu tout à l'heure, le, le conflit il est avec une partie visible et une partie beaucoup plus cachée. Et les parties, quand elles arrivent, se mettent autour de la table, quand elles commencent à discuter sur le avec le médiateur, il est essentiel de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu qui a fait qu'on arrive là. Donc on arrive, on commence par se mettre d'accord sur notre désaccord, ou sur leur désaccord. Ensuite de ça, le pourquoi. Le pourquoi en arriver là. Donc du coup, on redescend et on va plus en, sur l'historique, sur, sur qu'est-ce qu qui s'est passé, etc. Et ça va nous permettre de le fait de créer un, un dialogue, de restituer quelque chose, de restituer une communication entre les parties. Ensuite, il va y avoir une phase de créativité et on va chercher à ce que chacune des parties exprime, le comment, comment sortir du conflit, comment dépasser. Tout ce, qui a été, euh, tout ce qui a été vécu et euh, comment regarder non plus dans le passé, mais un des, je tout à l'heure, un des de la médiation, c'est vraiment construire dans l'avenir, construire un demain. Et pour ça, donc, on va se mettre d'accord sur le comment finalement, on va rédiger un accord. Dans toutes, euh, dans toutes, ces, euh, dans toutes ces phases, le, chacune des parties... Peut tout à fait être accompagné. On voit des, des parties qui sont accompagnées d'un avocat, c'est souvent en direction. On voit des parties qui peuvent être accompagnées euh, d'un élu euh, pour euh, ne, pas être, euh, ne pas être seul. Le, par, rapport à un, par rapport à par exemple à un conseil prud'homal, la position des, euh, des, des, des représentants ou des personnes qui, qui viennent accompagner les, les parties va être différente. Elles vont être en conseillers techniques elles ne vont pas intervenir en première ligne. Dans un oh, oh, non, conseiller des prud'hommes, c'est euh, l'avocat qui parle et euh, le, le plaignant ou, le, ou la direction qui est rarement là. Euh, mais c'est donc les deux parties, les deux avocats qui parlent. Dans une médiation, les avocats ou les conseillers techniques vont être en retrait. C'est le, tout le processus que je viens de démontrer là en bleu va être le fait des parties en conflit les autres uniquement en conseil. Voilà donc maintenant je vous ai dressé un petit peu les, les définitions euh, les définitions de, de base. Euh, le, le, le propos maintenant est de, de vous dire un petit peu plus ce que je fais de tout ça au sein d'Airbus. Pour euh, avancer au sein d'Airbus, il m'a fallu à un moment donné montrer plus de légitimité. Et euh, j'ai trouvé euh, nécessaire de faire un diplôme universitaire que j'étais fait à Paris-Descartes sur un DU dont, ce qui s'appelait Gestion et Résolution du Conflit, Négociation et Médiation. Donc 200 heures à peu près de, de formation, plus la rédaction d'un mémoire qui portait ce titre, Un modèle de conciliation-médiation de type prudomal, préventif, interne à l'entreprise. Comment est-ce que c'est souhaitable Pourquoi Possible Comment donc dans, 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 dans ce titre un peu long, vous voyez les, les différentes les, les, les différents thèmes que j'ai pu aborder sur il y a plusieurs façons de, de régler un conflit. La médiation en est une, mais avec Jacques Axer qui est un vieux de la, de la médiation qui a créé enfin qui a Amené travaille dans l'organisation depuis 40 ans en France. Il a beaucoup insisté sur cette double possibilité, soit d'agir avec un médiateur, soit d'agir avec un conciliateur, comme je le disais tout à l'heure, qui n'aura pas la même posture. Comme je vous l'ai dit, le, le, pour le dépasser, pour que le conflit ne blesse pas, il faut intervenir le plus en amont possible, donc en préventif. Et je vais vous présenter par la suite l'importance de le faire en interne. Mon rôle a été, dans, dans, dans ce travail à l'intérieur d'Airbus, d'identifier tous les, les acteurs de l'entreprise et de voir, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà énormément de, de solutions. Je j'étais pas, euh, pas le, le sauveur qui arrivait avec un, un outil magique. Il y a déjà plein de personnes qui, euh, qui interviennent aujourd'hui pour traiter et, et faire avancer les, les conflits. Néanmoins, euh, aujourd'hui, il faut de constater qu'on n'est pas coordonné ensemble et que euh, le, le salarié qui est pris au piège dans, dans un conflit euh, va se retrouver tiraillé avec euh, X euh, propositions, euh, X conseils et, et, et bien souvent on va lui dire « Oh là là, c'est grave ce qui t'arrive, commence, euh, commence par faire toute une liste de, 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 de tout ce qu'on te reproche, euh, accumule tout les, toutes les preuves, constitue ton dossier, etc. » Bon, pour moi, ce n'est pas, pas ça la, la méthode. Par contre, il était important de comprendre, euh, comprendre la position euh, de la direction, comprendre la position de tout le corps médical qui peut, qui peut exister. On a la chance chez nous, chez Airbus, d'avoir médecins du travail, d'avoir assistante sociale, d'avoir psychologues qui sont sur le site. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qu'on représente en tant qu'élu. Et même euh, j'ai laissé en, en double, euh, double niveau euh, le, ce qu'on connaît aujourd'hui et puis demain les, les CSE. Hein, pour moi c'est un, un, une préoccupation. Comment est-ce que quand on va disparaître euh, et diminuer en termes de, de représentativité d'élus euh, et que le, le CHSCT ne sera pas aussi fort qu'il est aujourd'hui, comment est-ce que le, le CSE gardera euh, son, son écoute par rapport à tous les conflits et son action et puis bon, il y a aussi euh, tout ce qui se passe vis-à-vis -vis des, des collègues qui ont tous une bonne idée d'un copain qui a gagné un conseil au Prud'homme. Sauf qu'on oublie que le conseil, euh, que ce qui a été gagné au, au Prud'homme, ça a été gagné après euh, deux ans euh, d'attente, qu'il n'y a jamais eu de discussion avec la direction qui n'était pas là au moment où le, le jugement au Prud'homme a eu lieu et qu'il n'y a jamais de deuil, il n'y a jamais de, de réparation par rapport à la blessure. Donc voilà ce que je tente de, de proposer à ces différents acteurs dans les euh, différents entretiens et rendez-vous que j'ai eus. Agir tous ensemble sur une base d'un savoir-être nouveau. Je pense qu'il faut se former ensemble. C'est la meilleure façon, de, une fois qu'on aura tous la, la même base et un, un début de, de, de compréhension commune de la situation, on pourra ensemble regarder dans une même direction. Prendre conscience de ce que nous pouvons faire. Goûter la complémentarité de nos métiers, je crois énormément à ça. On n'est pas là en opposition les uns et les autres par rapport à tous ceux que je vous ai présentés. Et on a une complémentarité des rôles et des savoirs qu'il faut mettre en commun. Donc permettre de se réapproprier le pouvoir de gérer et de dépasser les conflits. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, la médiation, il y a 30 ans, 40 ans que ça existe en France. Mais en France, euh, à part, bon, vous avez la chance d'en avoir euh, quelques-uns. Euh, J'ai discuté tout à l'heure avec un de vous qui était un euh, médiateur. Très bien. Mais euh, ça reste très, très, très confidentiel. On en parle à la radio, des médiateurs de la République, des médiateurs qui interviennent euh, pour les banques, pour ceci, pour cela. On a quand même très peu de chiffres de euh, qu'est-ce qui se passe réellement en termes de euh, médiation. Une des raisons, c'est la confidentialité que j'évoquais tout à l'heure, puisque... C'est pour ça qu'on va avoir tendance à vouloir une médiation. C'est pour éviter toute la publicité des tribunaux. Malheureusement, on n'arrive pas à faire le distinguo entre quelque chose qui est confidentiel à un moment donné et puis un minimum de statistiques et de chiffres pour faire avancer notre histoire de médiation, convaincre tous les sceptiques qu'il y a quelque chose de possible. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un dans un groupe industriel qui pratiquait la médiation à temps plein depuis 4 ans. Et elle m'a donné ces, euh, ces chiffres-là que je vous livre. Euh, donc c'est un, un, un grand groupe, je ne sais pas exactement le nombre de, de salariés, mais euh, c'est à peu près de l'équivalent de, de vous, euh, Orange. Et euh, la première année, en 2014, c'était l'ensemble des RH qui avaient été formés en deux jours à comprendre la gestion des conflits. Les RH n'ont pas réussi, malgré ces deux jours de formation, à changer de posture. Et puis surtout, les salariés n'ont pas compris, n'ont pas voulu croire que c'était possible pour un RH de changer de casquette juste parce qu'elles avaient été formés pendant deux jours. Donc la première année, il y a eu 40 dossiers traités, mais ça a très faiblement pris. Par contre, les quatre années qui ont suivi ont il y a eu la nomination de deux médiateurs à temps plein avec plusieurs forces. D'abord, ils ont eu une formation plus importante. Ils ont eu une dizaine de jours de, de formation. Ensuite de ça, ils ont. Euh, euh, c'était leur dernier poste. C'était voulu. Dernier poste avant départ en retraite. Pourquoi Parce qu'ils avaient l'un et l'autre, euh, comme ça, bénéficié d'un long parcours dans la société, ils la connaissaient euh, relativement bien, et euh, surtout, ils avaient un réseau euh, de connaissances pour, euh, d'une part, se déplacer, d'autre part, euh, comprendre, et euh, non négligeable, pour pouvoir faire intervenir leur réseau dans euh, les actions à mettre en place une fois qu'on avait compris les origines du conflit. Un autre chiffre important sur ce, ce, ce slide, c'est le fait que sur les 250 cas traités ici, il n'y a eu que 10 cas de médiation plénière. Alors qu'est-ce que c'est qu'une médiation plénière C'est quand on reçoit les parties en conflit et qu'on les met tous autour de la même table. C'est la façon la plus « entre guillemets noble » en France de traiter une médiation dans un pays anglo-saxon, on va faire un petit peu comme vous avez ici. On va avoir deux salles avec une partie dans chaque, dans chaque salle et le médiateur fera la navette entre, entre les deux. Donc voilà, chaque, chaque culture a aussi sa, sa façon de, de voir. Mais tout ça pour dire que dans ce grand groupe, la pratique, et c'est comme ça que moi aussi je le vis chez, chez Airbus, la pratique était très rarement que les parties acceptent une médiation, entre guillemets, officielle, même si elle restait confidentielle. Le manager acceptait rarement de se mettre autour de la table avec l'autre partie et le médiateur. Par contre, euh, les 252 contacts qui ont été euh, tracés ici montrent bien qu'il y a eu une réelle euh, échange, une réelle médiation pour permettre une gestion et une amélioration du, du conflit. On a ici, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, eh, il y a, euh, du, les causes principales de, euh, de conflit sont euh, 34% sur le besoin d'un conseil. Donc toutes les démarches, à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose, on veut agir, on n'est pas encore au point d'aller à un tribunal, mais on a besoin d'un conseil pour sortir de, de, du conflit qui, euh, qui, qui, qui devient euh, trop fort. On a des, sur la partie droite 14% sur la, les, les conflits entre collègues, ce n'est pas le plus important. Euh, conflit avec le manager, 15%. Euh, voilà. Et le beaucoup en termes de, de mobilité. Il y a des, des conflits on, qui, qui nécessitent, qui sont traités euh, par euh, des mobilités. En type d'intervention, il va y avoir donc cet accompagnement à faire le, faire le deuil, à dépasser le conflit et peut-être comme je viens de l'évoquer, de créer et de permettre une mobilité, mais ça sera une mobilité qui sera saine et sereine puisque le conflit et, et la, la personnalité de chacun aura été reconnue dans le poste en, passé. Dans le nouveau poste, on pourra directement construire sur le, sur le futur. Voilà. Alors, dans cette démarche au sein de, au sein d'Airbus, j'en suis surtout dans. C'est une démarche projet classique. Dans les différentes étapes de, de ce projet, j'en suis surtout dans les trois premières à identifier le, le modèle, à le partager. Et à tenter de, de le modéliser. Dans l'identification du besoin, ben vous le comprenez tous et je l'ai vu au travers de, de, de vos réactions à différents points que j'ai soulevés. On a tous autour de nous des gens qui sont en tension, des gens qui sont en conflit. Donc, il y a un besoin énorme. Le fait de partager cette démarche, j'ai rencontré un certain nombre de responsables RH, un certain nombre de directeurs de, de sites. Euh, récemment, j'ai euh, été voir la direction éthique et Compliance pour être rattaché à une autre direction, pour avoir un sponsor qui ne soit pas la direction RH. Tous, tous m'ont encouragé, tous m'ont dit euh, « c'est génial ce que tu fais Eric, euh, vraiment on se demande pourquoi ça n'existe pas déjà chez Airbus ». Il y a bien un ou deux qui existent qui essayent de faire ça, mais toi il faut que tu le fasses vraiment bien. Pour l'instant, ça fait en gros six mois que j'ai fait ces démarches vraiment, vraiment officielles. Il n'y a pas eu beaucoup plus que l'encouragement, mais c'est déjà pas mal. Et puis, ça fait six ans que je frappe à toutes les portes et j'ai encore suffisamment d'énergie pour continuer à être patient et pour faire en sorte d'aboutir. Et surtout, la, la, la chose la, la plus importante pour moi, c'est que la formation que j'ai pu avoir la, 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 la joie, le plaisir de, de faire il y a 18 mois, euh, formation que je me suis fait offerte, c'est une formation universitaire, 2000 euros, euh, mais je me la suis faite offerte par Airbus, juste pour que, dès le départ, Airbus, par ce geste de payer la formation, se mette, soit bien partie prenante de la démarche. Ça n'a pas été complètement simple à obtenir. Mais euh, dès le départ, il y a eu euh, un dialogue et euh, une, une issue positive à quelque chose qui aurait presque pu euh, être un conflit en soi. Mais euh, donc, on a, on a dépassé ça. On, a, on est en train de modéliser. Et surtout, ce que je voulais dire, oui, c'est que la, le fait d'avoir une formation, le fait de le dire à mes collègues, a augmenté dans, dans mon réseau euh, tout ce que j'ai pu faire. Parce que depuis... Euh, Bon, il y a une dizaine d'années que je suis dans le monde de la médiation, cinq ou six ans que chez Airbus, je dis plusieurs fois dans les collègues qui sont dans des difficultés, mais moi j'ai des copains à l'extérieur, là c'est exactement ce qu'il faudrait, il faudrait venir pour faire une médiation. À chaque fois, on m'expliquait par A plus B, y compris même dans un très très bon syndicat, que euh, non, on allait régler ça en interne, qu'il n'y avait pas de soucis, pas de besoin en externe. Maintenant, euh, bah on est venu me chercher en me disant bah Eric euh, c'est bien t'es court mais euh, viens donc les mettre en pratique euh, là, juste à côté de chez nous, il y a quelqu'un qui pleure tous les matins en venant travailler le matin, il euh, faudrait que tu fasses quelque chose quoi. Et, et donc j'ai compris, c'était effectivement une dizaine de bureaux de, du mien. Il y avait, euh, c'était une jeune, une jeune embauchée. Elle avait, euh, elle avait six mois de boîte. Elle avait un peu plus parce qu'elle était venue faire un stage avant. Mais il y avait un changement complet de, de son environnement proche et euh, elle avait demandé une mutation. Sa mutation lui avait été bloquée et ça faisait un cercle vicieux qui était une spirale complètement négative. Et six mois ou trois mois après avoir été embauchée, elle, elle, premier job complètement, complètement coincé. Et j'en m'a demandé d'intervenir alors qu'elle était convoquée devant son N plus 1, son N plus 2 et sa ARH. C'était pas tout à fait équilibré. J'aurais pu, avec ma posture d'élu, tenter un équilibre. Et comme je connaissais bien les N plus 1, les N plus 2 et la RH que ça faisait longtemps déjà que je leur sérinais mon histoire de médiation, j'ai dit, ben là, on, je vous propose, en deux jours, j'ai proposé de passer à l'action. Et donc, j'ai rencontré ce qui se passe dans une médiation. La première chose, c'est de convaincre chacune des parties du bien fondé de la médiation. Et j'ai rencontré chacune des parties, chacune des parties pour expliquer ben, un petit peu toutes les définitions et le déroulé de la médiation, tout ce que je viens de vous dire. On a... On s'est mis autour d'une table, c'était ma première médiation officielle au sein de l'Airbus en tous les cas. J'en avais participé à d'autres à l'extérieur mais au sein d'Airbus c'était la première et j'étais tout seul face donc à la salariée N 1, N 2 et RH. Et pendant deux heures, assez, assez éprouvante, il y a eu une circulation de la parole, tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a pu descendre dans l'iceberg que, que j'évoquais tout à l'heure. On, on a été jusqu'à la phase de créativité. On n'a malheureusement pas pu euh, aller jusqu'à une phase d'accord parce, euh, parce que créativité, il y avait des idées, il y avait des bonnes idées qui étaient, euh, euh, qui étaient, qui étaient, qui étaient données, mais elles n'étaient pas application euh, application immédiate. Et puis au bout de deux heures, euh, ça ne doit pas durer beaucoup plus longtemps que deux heures parce que ça demande déjà énormément d'énergie. Hein, quand on est tous autour de la table comme ça, pour euh, nous, nous cinq, c'est euh, le, bon, euh, le bon timing. La... ma présence de locale à quelques dizaines de mètres de l'endroit où ça se passait, m'a permis de continuer à agir à chaque fois qu'il y avait une goutte d'eau supplémentaire ou une crispation. Dans Tout le monde était dans le, dans le même bureau, ils étaient en open space, et donc les crispations étaient fréquentes. Et au début, souvent, soit sur la salariée, soit sur N 1, voire le N 2 qui était à l'étranger, je suis intervenu pour expliquer, pour éclairer, pour donner un autre point de vue, en médiation navette, comme je disais tout à l'heure, je ne les ai jamais remis autour de la même table. Et j'ai pu dire que cette médiation était réussie six mois après la le, 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 le première mise autour de la table quand la salariée qui pleurait non seulement était restée dans la société, elle n'avait pas démissionné comme elle l'avait menacée à un moment donné, elle était restée en poste, elle faisait bien son job, elle avait arrêté de pleurer et elle était positive et souriante et dynamique pour tout le monde. Mais en plus, par rapport à, dans mon équipe, une stagiaire qui s'apprêtait à repartir pour un, un double diplôme, elle lui a dit, mais attends, je ne comprends pas bien, on vient de te faire une proposition d'embauche à l'intérieur d'Airbus, tu l'as refusé Attends, ça ne va pas. Ici, tu as le meilleur cadre professionnel qui soit. Par rapport à la perception qu'elle avait de ce même cadre professionnel six mois avant, j'ai pu dire, bon, je crois que la médiation s'est bien passée. Voilà. Et c'est ce, ces gouttes d'eau euh, et ces petites expériences positives sur le terrain qui font qu'au fur et à mesure, le bouche à oreille se fait et que médiateur. Euh, pas médiateur, mais que manager, euh, salarié euh, viennent me voir en disant oh :« Voilà, catastrophe Là, je viens de recevoir un mail. Euh, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi, tout le monde a, est en copie, a reçu le mail. Tout le monde est, est au courant du conflit que j'ai avec euh, mon collègue juste à côté. Comment est-ce que je peux continuer à, à, à revenir, à revenir travailler dans space Eh bien, le rôle, c'est la proximité. Le fait d'être en, en médiateur interne, de pouvoir intervenir tout de suite, ça ne coûte rien à personne. Pour l'instant, c'est 100% du bénévolat. C'est sur mes heures de, au-delà des 35 heures. Mais ça veut dire surtout que c'est facile à mettre en place. Et donc, il n'y a pas 36 000 questions à se poser sur euh, comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. C'est immédiatement apporter une solution immédiatement rassurer, immédiatement euh, voir ce qu'il est possible euh, possible de faire voilà alors ensuite si je veux que ce, ce concept de, de conciliateur médiateur interne voit vraiment le jour ben il faut que je, je continue euh, il faut que je, je continue ce, ce tour des, euh, des directeurs et, et, et apprenez les les vertus de, de ce modèle. Donc, pour moi, il y a d'abord de la, la rentabilité. La rentabilité parce que, ben, on, on l'a évoqué avec Hélène tout à l'heure, mais dans nos grandes sociétés, on commence à avoir des, des problèmes d'effectifs. De, euh, Personnellement, donc, je vous l'ai dit, dans la cybersécurité, on a beaucoup de mal à maintenir des salariés en poste. Quand un salarié part, ben, c'est souvent parce qu'il y a eu. Euh, voilà, euh, quelque chose, un mail reçu qui a fait dire qu'il ben, ne pouvait plus rester travailler dans cette ambiance-là. Euh, le maintien d'un salarié à un poste, son poste de travail, c'est économiser euh, 35 à 150% de son salaire annuel. C'est ça le coût d'un conflit. Quand on dit qu'on ne peut pas former un médiateur ou qu'on ne peut pas prendre le temps d'une réunion parce que euh, ça coûterait cher de, de réfléchir... Le coût d'un conflit, c'est un salarié qui démissionne et c'est le temps de le remplacer, le temps d'éviter les perturbations de tous ses collègues qui doivent faire son job à sa place, le temps de former le nouveau, le temps de, de retrouver quelqu'un d'opérationnel. C'est donc aux alentours de 100%, 150% d'un salaire annuel. Sans compter tout l'absentéisme qui est en train de, de monter en flèche, euh, en France en particulier, hein, entre 2017 et euh, oui, 2016-2017, on est passé de 15 à 17 jours d'absentéisme en moyenne nationale. Donc la rentabilité, si on sait gérer les conflits en interne, on va tout de suite la retrouver. Par contre, donc, ça demande beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité euh, par rapport à tout ce qu'on est en train de, de vivre tous. Ça a été très bien dit tout à l'heure par, euh, j'ai retenu que, que son nom, Étienne, euh, euh, sur euh, la, son prénom, sur la, la, la mise en place du, du CSE. Il euh, y, a, y a quand même un grand bouleversement qui, qui nous attend. Et, et aujourd'hui, on, on, on se préoccupe juste du mode de fonctionnement, mais pas de tout ce qui est, euh, tout ce qui est derrière. On a beaucoup de, de créativité dans des nouveaux modes de, de dialogue à inventer. On a une application volontaire, donc les, les, les comment dire, les, les conciliateurs, médiateurs internes que je recherche, donc, ça va être du, du volontariat. Ça va vraiment être de, euh, voilà, de, de créer, de, de, de lancer cette transformation ensemble. Mais ça va être l'occasion de créer, comme je vous l'ai dit, des, euh, un transform, une transformation personnelle. Ça va être un nouveau savoir-être de, de chacun, et donc un enrichissement, une motivation. En tous les cas, moi, c'est ce qui me motive de plus en plus. Ce n'est pas les, les 25 ans de, de, de chef de projet qui me motivent tous les matins en venant travailler. C'est euh, ce, ce nouveau savoir-être que, que j'ai acquis pour aider, euh, aider mes collègues. Ça va demander beaucoup d'agilité euh, pour, euh, pour permettre... De, de pouvoir intervenir rapidement à l'origine des conflits. Et donc, c'est une facteur euh, d'innovation, d'apprentissage. Il y a une deux notions que j'ai passé euh, rapidement dans, la, dans le, le titre. Je vous ai dit tout à l'heure une conciliation médiateur interne de type prudomal. Un euh, une des, des nouveautés, quand j'ai présenté ça à Jacques Salzer, mon, mon tuteur du stage, il m'a dit ça ne marchera jamais ton truc puisque justement je, je cherchais, je faisais le rapprochement entre médiateurs et euh, les prud'hommes et ramener les prud'hommes à l'intérieur de, de l'entreprise. Il m'a dit ça ne marchera jamais. La seule idée de type prud'homme, c'est de garder la parité qu'il y a dans les conseils prud'hommes. C'est-à-dire que euh, vous l'avez vu dans la définition, pour la, la définition, pour que le médiateur puisse agir, il faut qu'il soit neutre et indépendant. Et forcément, moi, on m'a déjà reproché qu'en tant qu'élu, ben, je ne pouvais pas être complètement neutre. Hein, comment est-ce que c'est possible de cumuler toutes ces, toutes ces casquettes-là Je considère que c'est possible de la même façon que c'est possible au Prud'homme. Au Prud'homme, ça fait 150 ans que c'est possible. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible du côté de la, de la médiation. C'est possible parce qu'au Prud'homme, ils sont deux représentants des patrons et deux représentants des salariés. Si nous, en termes de médiation, on arrive à être deux médiateurs issus des mêmes populations que les deux parties qui sont en conflit, eh bien, on retrouvera une parité et on retrouvera une neutralité. Voilà. Donc, c'est euh, un des, une des nouveautés, peut-être la, 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 la plus forte que, euh, dans, dans le modèle, hormis le fait de d'imposer que ce soit vraiment des médiateurs internes, hein, sachant que. Euh, voilà, il y a quelques grosses, grosses sociétés. Il y, a, il y a la SNCF qui a développé ça. Il y a plusieurs hôpitaux qui développent, euh, développent la médiation interne. Donc il y a déjà des, des exemples qui, euh, qui, qui existent. Voilà. Et euh, je vous ai vu prendre des photos. Moi, celle-là, elle est affichée dans mon bureau. Euh, et elle est assez simple quand les gens viennent me raconter leurs problèmes. De, de, de comprendre que plutôt que de tirer systématiquement la, la couverture à soi et eh bien si on prend le temps de s'interroger sur la difficulté qu'on a à surmonter et on arrive à trouver une solution pour aller d'abord à droite et ensuite à gauche et, et ça ne veut pas dire qu'on aura plus de foin mais ça veut dire qu'au moins on pourra y accéder voilà donc, aider nos interlocuteurs à penser l'altérité, toujours à, à se mettre et à aller regarder euh, de la, la partie euh, de l'autre. Voilà, je suis euh, ouvert à, à, à vos questions.